0: Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presenta Un pomeriggio di novembre del 1927 Charlotte Perriand attraversa decisa le strade di Parigi con la sua cartella di disegni sotto al braccio Vuole incontrare l'autore di Verso un'architettura libro che per lei è stata una rivelazione anzi, un'illuminazione È poco più che ventenne e in quegli anni di incertezze giovanili è come se quel testo le avesse indicato il cammino un cammino che la sta portando al 35 di Rio de Sèvres, dove ha sede l'atelier di progettazione più prestigioso della Ville Lumière, anzi, forse del mondo. Quello di Le Corbusier, l'uomo che sta riscrivendo le regole dell'architettura e dell'urbanistica del XX secolo. Percorre il cortile dell'edificio, un ex convento dall'aspetto austero, piuttosto intimidita. E quando la porta al primo piano si apre, la giovane Perriane si ritrova faccia a faccia con gli occhiali tondi e lo sguardo severo del maestro in persona. Ma l'incontro non va come ha sperato. L'accoglienza di Le Corbusier è fredda e sbrigativa e dopo una rapida occhiata ai disegni la riaccompagna alla porta con un lapidario. Qui non ricamiamo cuscini. Sebbene ferita da quelle parole, Charlotte ha un ultimo slancio di orgoglio e invita Le Corbusier a visitare il suo stand al Salon Dutton, spazio che ogni anno accoglie a Parigi le espressioni più innovative della creatività. Lascia l'atelier certa che quel primo incontro sarà anche l'ultimo. Invece, nonostante le apparenze, la curiosità del grande architetto si è in qualche modo già accesa, grazie anche alla mediazione del socio e cugino Pierre Jean più giovane, aperto ed empatico del maestro. E quell'incontro segna l'inizio di una collaborazione che rivoluzionerà il modo di concepire gli spazi abitativi e gli interni. Nei dieci anni successivi, Charlotte Perian, Le Corbusier e Pierre Jean realizzeranno alcuni degli arredi più iconici del Novecento, progetti che hanno una visione così attuale da essere prodotti ancora oggi e che ancora oggi ispirano idee, riflessioni e creazioni. Incontri è un podcast del Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo otto episodi per raccontare le storie di celebri coppie del design, dell'architettura e delle arti che hanno dato un contributo fondamentale all'estetica del nostro tempo. L'incontro tra Charlotte Perriand e Le Corbusier è a cura di Elena Tinacci, storica dell'architettura e coordinatrice del Dipartimento Architettura del Museo, scritto con Francesca De Michele. Il panorama di Parigi negli anni 20 è interamente dominato dal suo simbolo, la Torre Eiffel, emblema del progresso e della corsa all'innovazione. La seconda rivoluzione industriale ha lasciato in eredità grandi cambiamenti sociali e la necessità di ripensare l'urbanistica e l'architettura attraverso un nuovo approccio più aderente a una società in piena trasformazione. Una sorta di nuovo umanesimo, dove l'uomo torna al centro delle riflessioni progettuali e le sue esigenze definiscono le funzioni degli spazi abitativi e della città. Il cosiddetto movimento moderno spinge la sperimentazione su funzioni materiali. Vetro, cemento armato e ferro, impiegati in imponenti infrastrutture, trasformano i profili della neometropoli. Questa nuova visione indirizza cambiamenti radicali anche nella concezione degli spazi abitativi pubblici e privati e tra i suoi esponenti nascono convergenze creative che danno vita a progetti rivoluzionari.
1: Le Corbusier è uno dei principali fautori di questo cambiamento epocale, attraverso la sua incredibile e instancabile ricerca nel campo della progettazione architettonica, della pianificazione urbanistica e anche della produzione degli arredi. Quando nel 27 Charlotte Perriand si presenta a Rue de Sèvres è una giovane di 24 anni, appena diplomata alla Scuola di Arti Decorative di Parigi, molto promettente, ma che si è appena affacciata al mondo della professione. Le Corbusier invece ha già pensato, creato, scritto, esplorato diversi universi creativi dalla pittura, alla grafica, all'architettura e sta mettendo a punto la tipologia abitativa e la struttura urbana del XX secolo. Eppure, nonostante il divario anagrafico e professionale, tra i due nasce una sinergia creativa eccezionale. E per comprendere le origini di questa affinità dobbiamo fare un passo indietro e tornare all'inizio del secolo scorso, quando charles edouard Jean Ré, questo il vero nome di Le Corbusier, a soli 17 anni disegna il suo primo edificio, la Villa Falle, costruita alla Chaux-de-Fonds, il paese tra le Alpi Svizzere in cui è nato. Dopo essersi diplomato alla locale scuola di arti applicate, tra il 1907 e il 1908 appena ventenne, incassato all'onorario per la Villa Fallé, Le Corbusier compie il primo dei suoi grandi viaggi di formazione in Europa, dove si immerge nelle forme dell'architettura del passato. In quell'occasione soggiorna in Italia, Dove visita tra l'altro la Certosa di Ema, vicino Firenze, un complesso architettonico che sarà eletto a modello per molti dei suoi futuri progetti residenziali a destinazione collettiva. Lasciata l'Italia soggiorna anche a Vienna, Berlino, Parigi, città in cui entra in contatto con alcune figure chiave dell'architettura europea dei primi anni del Novecento i cosiddetti pionieri del movimento moderno come Josef Hoffman, Peter Behrens e Auguste Perret, precursore dell'uso del cemento armato, nonché con altri al tempo giovani architetti emergenti, ossia Walter Gropius e Mies van der Rohe. Nel 1910 il cosiddetto Voyage d'Orient lo porta in Romania e Bulgaria, dove resta incantato dall'architettura rurale, con la sua perfetta rispondenza tra gli spazi domestici e le esigenze umane. Poi va in Turchia, dove sono le forme e la luce delle moschee ad affascinarlo. E infine in Grecia, dove vive una delle esperienze più importanti. L'ascesa all'acropoli di Atene, un cammino arritroso alle origini della cultura classica che si conclude con una vera e propria folgorazione al cospetto del Partenone, definito la macchina che commuove.
0: Travailler se respire», scrive le Corbusier. I viaggi sono una fonte di ispirazione primaria per alimentare la sua visione di sistema abitativo e di struttura urbana. Dal 1917 si stabilisce definitivamente a Parigi e il periodo che precede la Prima Guerra Mondiale è una fase di intensa ricerca e sperimentazione.
1: Questi primi anni coincidono con il definitivo avvento del sistema Travi-Pilastro, legato all'uso del cemento armato, e sono gli anni in cui Le Corbusier mette a punto il sistema costruttivo Domino, il cui nome è già di per sé un'enunciazione programmatica perché è composto dalla radice Domus, casa, e dal suffisso Ino, di innovazione. Un nome che contiene anche, ovviamente, un rimando al gioco di tessere che ben si associa concettualmente a un nuovo sistema di alloggi da poter disporre uno accanto all'altro e uno sopra all'altro. Un'intuizione da cui partono tutte le sue successive riflessioni sulle unità abitative. Sempre in quegli anni conosce il pittore Amedeo Enfant e nel 1920 fonda la rivista L'Esprit Nouveau, lo spirito nuovo, diretta fino al 25, su cui compare per la prima volta lo pseudonimo Le Corbusier, con cui firma i contributi di carattere architettonico. Nel 1922 apre lo studio di Sèvres con il cugino Pierre Jeanneret, anche lui architetto e urbanista, ed è Pierre il trait d'union tra lui e Charlotte Perriand durante quei primi dieci anni di intensa collaborazione nell'atelier.
0: Sulle pagine della rivista Esprit Nouveau si respira lo spirito nuovo di una nuova epoca. Lo stesso che nel 1923 Le Corbusier trasferisce sulle pagine di verso un'architettura, vera e propria Bibbia dell'architettura moderna. Non basta creare. Per Le Corbusier è fondamentale divulgare le nuove idee, e con un linguaggio imperativo e incontestabile, enuncia i fondamenti di una nuova teoria della disciplina. Il libro che qualche anno dopo porterà Charlotte Perriot a bussare alla porta dell'ex convento.
1: Charlotte si forma de dell'Union Centrale des Arts décoratifs di Parigi, la città in cui è nata e cresciuta. Inizialmente stenta a prendere con decisione la strada del design, perché la scuola è ancora molto legata agli aspetti più decorativi dei progetti, distanti dai suoi veri interessi. Nel momento in cui inizia a discostarsi dalle creazioni legate a tecniche e materiali tradizionali e inizia a cercare una sua personale strada creativa ed espressiva, si imbatte in quel libro, che insieme a un altro libro del maestro, ovvero Arte decorativa e design, fa leva sul suo spirito avanguardista e la rimette su un percorso più architettonico. La sua vena esplorativa si è accesa osservando le automobili di lusso che sfrecciano sugli Champs-Élysées con i loro dettagli cromati e rivestimenti in pelle che diventano protagonisti dei primi arredi che inizia a immaginare e concepire. Del resto anche per le Corbusier l'automobile è un'icona, l'icona del XX secolo, della tecnica, dell'ingegno umano, come gli aeroplani e i piroscafi di cui scrive nei suoi libri di quegli anni. Entrambi colgono insomma tutte le potenzialità di quell'epoca pionieristica e immaginano come trasformarle in progetti concreti uno spirito comune che Charlotte deve aver ritrovato nelle pagine di Verso un'architettura, letto proprio quando sentiva il bisogno di indirizzare i suoi primi passi in quel mondo, convincendola a presentarsi con l'esiguo bagaglio professionale dei suoi 24 anni allo studio di Rue de Sèvres. Un bagaglio sostanzialmente costituito da molte idee, ma anche da due importanti esposizioni. La prima, l'anno stesso del diploma, all'esposizione parigina di arti decorative del 25, dove presenta una prima collezione di oggetti e arredi. La seconda nel 27, quando Charlotte espone al Salon Dutton di Parigi, uno spazio nato a inizio secolo proprio come alternativo alle esposizioni più ufficiali per accogliere proposte più sperimentali. L'ambito ideale per un progetto che già esprime tutta la sua visione originale degli arredi e il suo approccio innovativo al disegno e alla produzione.
0: La mattina seguente alla sfortunata visita all'atelier, Le Corbusier si presenta inaspettatamente con l'inseparabile Pierre Jarret al Salon Dutton dove è esposto il bar sotto al tetto, progetto col quale la giovane designer ha stupito la comunità creativa parigina. Appena lo vedono, i due soci intuiscono che la visione avanguardista della Perian è perfetta per le esigenze dello studio e i progetti ai quali stanno lavorando. Charlotte Perian entra ufficialmente nello studio come collaboratrice associata per l'elaborazione del programma di arredamento di interni. Rara presenza femminile in un mondo quasi unicamente maschile quella illuminante lettura, l'ha davvero rimessa sul percorso giusto.
1: Anche per le Corbusier la visita allo stand è un'illuminazione. Il bar sotto il tetto è la fedele riproduzione del salone dell'appartamento di Charlotte, una tipica mansarda parigina dove però lei sistema un piano bar in acciaio e poltroncina in pelle dai colori sgargianti. Lontano dal tipico interno domestico dell'epoca, quello di Perriand è un inno all'acciaio cromato, un progetto a tutti gli effetti moderno per un moderno modo di abitare la casa. Appena lo vede, Le Corbusier intuisce tutte le potenzialità di un approccio che ben si sposa all'esigenza del suo studio. Già da qualche anno, infatti, lui e Jean Rey si interrogano su come realizzare arredi moderni in linea con la loro visione abitativa, ossia partendo dal principio che i mobili vadano concepiti come attrezzature della casa, dicono, e quindi integrati ad essa. Charlotte aveva già progettato alcuni arredi in tubolare metallico ed era evidentemente orientata verso un'estetica figlia dell'età della macchina. Superfici lucide, metalli riflettenti, linee smussate. Con l'aiuto dei suoi artigiani di riferimento, Charlotte inizia subito ad occuparsi degli studi preparatori e dei prototipi dell'atelier. Del resto, Le Corbusier non voleva solo pensieri, ma azione. Non solo sperimentazione, ma anche produzione. E nel XX secolo non si può più prescindere dalla produzione in serie e la dimensione industriale deve essere indissolubilmente legata alla concezione creativa del progetto. Charlotte materializza le idee che Le Corbusier mette a punto.
0: L'atelier è un vasto accampamento. Disegni appesi con mollette da bucato attraversano una parete senza fine. Al centro, Una stufa a gas che d'inverno non basta mai a scaldare l'ambiente. Ritmi di lavoro impetuosi, senza orari né regole, dove circolano più idee che ricavi e gli studenti non vengono pagati. Ma non è il denaro a motivare giovani pieni di talento ed entusiasmo provenienti da ogni parte del mondo. Un'allegra torre di Babele stemperata dalla presenza austera di Le Corbusier e di cui Pierre Jarret è un elemento essenziale.
1: Jean-Ré è un personaggio fondamentale nella vita professionale del cugino. Dall'apertura dello studio i due firmano tantissimi progetti, tra cui quello per la Villa La Roche a Parigi, oggi sede della Fondazione Le Corbusier. In questi anni disegnano molte delle loro ville più iconiche, tra cui proprio nel 1927, l'anno dell'arrivo di Charlotte, quelle per l'esposizione del Waisenhof di Stoccarda, manifestazione che vede coinvolti tutti i massimi esponenti del movimento moderno europeo. Pierre jean Ré è una figura fondamentale anche all'interno della relazione tra Charlotte e Le Corbusier. La stessa Charlotte dirà che al tempo erano come tre dita di una stessa mano. Anche se, mentre con Pierre si instaura subito un legame molto stretto che per un periodo diventa anche una relazione e poi un'amicizia che durerà per tutta la vita, il rapporto tra lei e Le Corbusier soffrirà sempre di un certo equilibrio, se non proprio instabile, quantomeno precario per tutta una serie di ragioni, spesso più di carattere umano che professionale.
0: Nell'atelier di Rue de Sèvres si lavora incessantemente per un obiettivo ambizioso. Sviluppare idee che tengano ben presente il rapporto tra l'uomo, nella sua dimensione individuale e collettiva, e la società di cui fa parte. I ritmi sono serrati e Pierre, più vicino ai giovani architetti dello studio rispetto al maestro, partecipa con loro alle parti più emozionanti e faticose del lavoro, alle nottate per una consegna, ai momenti di festa. Pierre era un fratello, l'anello di congiunzione tra noi e Corbù scriverà Charlotte Perriot.
1: Nella routine quotidiana dello studio, Charlotte e Pierre lavorano insieme a stretto contatto, disegnando arredi in scala 1 a 1, studiandone tutti i dettagli costruttivi e, a fine giornata, si confrontano con le corbusier. I disegni vengono poi portati agli artigiani con cui Charlotte era solita lavorare per realizzare i suoi prototipi, un processo quindi ancora molto legato ad una dimensione artigianale della produzione. I primi progetti mantengono infatti una connotazione piuttosto elitaria destinata alle ville puriste progettate in quegli stessi anni dall'architetto per committenti colti e facoltosi, come se i tempi non fossero ancora del tutto maturi per la loro visione di arredi producibili industrialmente. La notissima Villa Savoane è la manifestazione più iconica, è in questo progetto di casa isolata a Poissy, vicino Parigi, che si concretizza l'espressione più eloquente dei famosi cinque punti e in cui trovano sintesi dieci anni di ricerche, di recherche passion, come la chiamava Le Corbusier. La casa, di cui Charlotte e Pierre firmano gli interni, ovviamente in cemento armato, si presenta come un grande parallelepipedo sospeso su piloti, esili pilastri che sorreggono l'edificio e lo isolano dal terreno, rendendo libero e fruibile lo spazio sottostante. Da qui Parte solo una rampa che squarcia dall'interno la compattezza del volume puro e connette tutti gli spazi e i livelli della casa. L'idea di risarcire sul tetto lo spazio dell'architettura così liberato al piano terra e la concezione di un suolo artificiale su cui impostare il costruito in luogo del suolo naturale è un principio che diventerà centrale nelle creazioni successive dalle case isolate ai grandi blocchi residenziali e persino nei sistemi infrastrutturali a servizio delle città in modo che a terra lo spazio resti libero per un uso del suolo naturale più discreto. Una sostanziale riformulazione insomma del rapporto tra gli interni abitativi e il mondo esterno e che nell'estensione urbana ridefinirà la relazione tra spazi privati e funzioni comuni.
0: Gli arredi messi a punto dalle Corbusier, Perian e Jean Ré nei primi due anni di collaborazione vengono presentati al Salon Dutton del 1929 nel celebre allestimento attrezzatura d'interni per un'abitazione. Una sintesi delle creazioni precedenti dei due cugini e delle novità realizzate dalla giovane designer determinanti per l'avvio nel nuovo settore. Io ho creato con Charlotte Perian e Pierre Jean Ré tre tipologie di arredi, considerati dall'opinione pubblica i più moderni al giorno d'oggi", scriverà Le Corbusier. Al salone debutta soprattutto la chaise longue, il risultato più iconico di questa fase della collaborazione, ufficializzata proprio in vista del salone, registrando il brevetto per la LC4 a nome dei tre soci.
1: Nell'allestimento del 29 vengono esposti il tavolo tube d'avion con un basamento con profili ovoidali impiegati nel settore aeronautico e il piano in vetro, alcune poltroncine sempre con struttura in tubolare metallico, uno sgabello da bagno e diversi scaffali metallici. Ma soprattutto protagonisti diventano le sedie LC1, LC2 e la celebre LC4 che è una chaise longue basculante a regolazione continua uno dei simboli del XX secolo, conosciutissimo nelle forme anche al di là dei nomi di chi l'ha concepito, con la sua struttura d'acciaio, che era un materiale del tutto innovativo per l'epoca, e il rivestimento in pelle nera o addirittura, nella più audace versione, in pelle di cavallino. La macchina per riposare, abbastanza leggera da essere spinta con un piede, può essere maneggiata da un bambino, dice le Corbusier. La nostra chaise longue assume qualunque posizione, il mio solo peso è sufficiente a tenerla nella posizione scelta senza nessun meccanismo. La prima chaise longue è prodotta dall'azienda dei fratelli Tonnet di Parigi e battezzata B306, un nome che lo stesso Le Corbusier cambia nel più semplice e memorabile LC4, con cui a metà degli anni 60 viene rimessa in produzione e rilanciata da Cassina, la storica azienda di Meda che ne consacra il successo internazionale e la consegna definitivamente alla storia del design.
0: L'esposizione riscuote un enorme successo, ricordato con orgoglio dalla stessa Perian anni dopo nel suo libro autobiografico «Io Charlotte». Nulla poteva turbare le nostre certezze, la nostra serenità di creatori, né la nostra gioia di lavorare per costruire ed esprimere la nostra epoca. Eravamo nella continuità, avevamo la coscienza di forgiare un anello della catena del tempo, eravamo nella tradizione per il solo fatto di essere contemporanei. La chaise è diventata uno dei simboli del nostro secolo.
1: Per Rianne e le Corbusier hanno 16 anni di differenza e sono estremamente diversi, ma questa consapevolezza, questo senso del tempo che stanno vivendo è un altro elemento che li accomuna lei incarna tutto il cambiamento e il progresso sociale di quegli anni che si riflette anche nella sua stessa personalità Charlotte è infatti una donna moderna, giovane, sportiva, emancipata anche nell'abbigliamento mentre le Corbusier è austero nel suo stile personale fatto di completi sobri ed eleganti, papillon e i due mancabili accessori che lo rendono inconfondibile gli occhiali tondi dalla spessa montatura scura e la pipa in bocca un oggetto che Le Corbusier colleziona insieme a molti altri nella sua casa di Rouen Angessé Ecoli, che divide con l'indossatrice monegasca Yvonne Galli, sposata nel 1930. Tra la fine degli anni 20 e i primi anni 30, le Corbusier, Pierre-Jean-Ré e Charlotte Perriand danno vita insieme a capolavori come lo stesso Attico di Rue Nanges et Colis e complessi residenziali collettivi, come la Cité du Refuge per l'Esercito della Salvezza o il Padiglione svizzero resto la Cité universitaire di Parigi. Poi un giorno, questo straordinario sodalizio professionale che ha coinciso con questa stagione creativa unica si spezza a causa di sentimenti molto comuni, come la gelosia e l'orgoglio.
0: Nell'estate del 1937, Charlotte Perriand riceve una lettera di rimprovero da parte di Le Corbusier, indispettito forse più dall'intesa sempre più stretta tra lei e Jarret, da cui si sente escluso, e che sta minando gli equilibri dell'atelier. Un malinteso, lo definisce lei, ma l'intransigenza della sua giovane età e del suo carattere forte lo rendono un incidente insanabile. Perriand decide di lasciare il rio de Sèvres. Abbandona il convento con le sue rigidissime regole e per diversi anni le strade professionali dei soci si dividono.
1: Charlotte lascia lo studio nel 1937, ma non è certo la fine di tutto, anzi. Quella frattura segna specialmente per lei l'inizio di una nuova fase. Infatti, poco dopo, inizia a collaborare con Jean Prouvé, impegnato in progetti per l'esercito francese. La relazione con Pierre prosegue fino al 1940, quando parte per il Giappone su incarico del Ministero del Commercio e dell'Industria francese avrebbe dovuto trattenersi un anno e mezzo per preparare una grande mostra in Giappone. Ma la guerra sconvolge i suoi piani, trattenendola in Oriente per sei anni, separandola da Jean Ré e facendola incontrare il suo secondo marito, Jacques Martin. Lo sposa nel 1942 e nel 1944 nasce Pernet, la loro unica figlia. In questi anni conosce realtà artigianali totalmente diverse da quelle europee. Entra in contatto con le tecniche tradizionali giapponesi e con materiali per lei inediti come la paglia, il bambù, il giunco, materiali con cui rivisita anche alcuni dei progetti come la stessa Cheslong, riprodotta appunto in bambù. Visita anche il Vietnam, dove progetta la sedia Andoshin, versione in legno della LC7 che aveva realizzato in metallo al tempo del Salon d'Automne del 29. E quando rientra a Parigi, nel 1946, la sua visione degli arredi è trasformata e la contaminazione con l'artigianato e l'estetica orientale influenzerà molto la sua produzione successiva.
0: Con l'invasione tedesca di Parigi del 1940, anche le Corbusier e Gerret sono costretti ad abbandonare l'atelier e lasciare Parigi. Il maestro si rifugia con la moglie Yvonne a Auzon, piccolo paese sui Pirenei. Pur nelle difficoltà, gli anni della guerra sono estremamente fertili. Non potendo costruire, le Corbusier scrive alcuni dei suoi libri più importanti. Tutti, come sempre, volti alla definizione dogmatica di un nuovo mondo realmente a dimensione umana. La guerra, ai suoi occhi, è una grandiosa opportunità perché sulle macerie si potrà finalmente realizzare la rivoluzione architetturale che da anni evoca e potrà finalmente dare vita al suo progetto di una città felice la ville radieuse. Gaulle, la Nel 1944 lo studio riapre i battenti. La progettazione si concentra sui numerosi piani urbani di ricostruzione e sull'emergenza abitativa post bellica. Per l'atelier si apre una nuova fase, fatta di sperimentazioni e progetti, ancora una volta, pionieristici. Nel
1: 1945, dopo la guerra, il governo francese lancia un programma per la costruzione di edifici popolari per fronteggiare la crisi degli alloggi nel paese. Il ministro della ricostruzione e dell'urbanistica Raoul Dautry, sensibile alle sfide dell'architettura moderna, commissiona alle Corbusier un progetto sperimentale speciale, l'Unité d'habitation, a Marsiglia. Un incarico che gli dà finalmente l'opportunità di concretizzare le sue idee in materia di edilizia residenziale collettiva e di sperimentare un nuovo modello di vita comune. L'atelier Rue de sèvres si riempie di nuovo di collaboratori di ogni dove impiegati in questo ambizioso progetto. Le Corbusier coinvolge ancora una volta nel disegno dello spazio interno degli alloggi colei che è stata la sua più valida collaboratrice nell'interior design, Charlotte Perriand. Anche Pierre viene richiamato per seguire un altro gigantesco progetto che nei primissimi anni 50 impegnerà notevolmente l'atelier. È cambiato molto da quei primi anni, la gerarchia interna è più rigida e Pierre almeno inizialmente preferisce rifiutare per poi ritrovare una propria dimensione lavorativa sia accanto al cugino ma decisamente lontano da Rue de Sèvres, a Chandigarh, in India. A Charlotte, invece, le Corbusier propone di occuparsi in completa autonomia dell'arredamento della cellula tipo della Maison Radieuse, così viene chiamata l'unità d'abitazione progettata a Marsiglia. E pertanto, per qualche tempo, nel 1947, ben dieci anni dopo essersene andata, Charlotte torna a Rue de Sèvres.
0: L'unità di abitazione è a un lungo edificio rettilineo di 165 metri di lunghezza per 24 di larghezza e 56 metri di altezza, che contiene 337 appartamenti di 23 tipologie differenti destinati a una comunità di 1.600 abitanti, che all'interno del medesimo edificio potrà godere di una serie di servizi comuni, tra cui spazi commerciali, una scuola materna e dotazioni per l'esercizio fisico. Tutte le dimensioni interne sono definite sulla base del Modulor, un sistema di riferimento proporzionale basato sulle misure del corpo umano, messo a punto dalle Corbusier negli anni precedenti, e che apre la strada alla concezione di un'architettura realmente a misura d'uomo.
1: La cellula d'abitazione dell'Unité esprime una nuova concezione dell'abitare in comunità, preservando la dimensione privata del singolo alloggio pur all'interno di un edificio collettivo con spazi e servizi condivisi. Spazi e arredi devono accordarsi armoniosamente alla figura umana come previsto dal modulor. Il contributo di Charlotte, architetto e donna del XX secolo è fondamentale per riflettere la nuova visione anche negli interni e negli elementi d'arredo, una progettazione davvero concepita per essere al servizio delle persone. In primo luogo, Charlotte reinventa lo spazio della donna all'interno della casa e progetta il famoso prototipo di cucina moderna. Non più uno spazio separato, in cui è relegata la madre e moglie, ma una cucina a barra aperta, rivolta verso la zona living, una rivoluzione che la porta al centro della vita familiare e dell'abitazione. La seconda innovazione invece è la camera matrimoniale, posta al piano superiore degli alloggi e completamente separata dalla camera dei figli, situata sull'altro lato della casa. Infatti ogni cellula attraversa l'edificio da parte a parte, garantendo così all'alloggio circolazione dell'aria e doppia esposizione solare. Autonomia delle parti e nell'armonia del tutto. Perfetto equilibrio tra spazio pubblico e spazio privato, tra individuale e collettivo. La sfida funzionale del progetto si trasforma, nelle mani di Charlotte, in un messaggio di emancipazione femminile e nell'affermazione di un nuovo ruolo domestico per le donne.
0: Ideato dal maestro, con il modello ancora vivo negli occhi della certosa di Ema vicino Firenze, visitata nel lontano 1907, il gigantesco volume di cemento a vista è animato dal sistema delle logge Brissoleil che disegnano la facciata con elementi prefabbricati dai colori vivaci. Inaugurata nel 1952, la Maison Radieuse non viene accolta con entusiasmo da dipendenti pubblici a cui vengono assegnati gli appartamenti, che inizieranno a chiamarla «Cube de Beton», cubo di cemento, o Maison du Fada. la casa del pazzo.
1: Nonostante l'accoglienza, questo cortocircuito creativo, questa presunta pazzia, rappresenta indiscutibilmente un punto di arrivo e di sintesi, il punto di arrivo delle ricerche del maestro sul tema dell'abitare contemporaneo, ma anche quello della collaborazione tra Perriand e Le Corbusier, magnificamente reificata all'interno della cellula abitativa dell'Unité. La perfetta sintesi tra ricerca progettuale e dimensione umana, l'eloquente sintesi di due temperamenti sì lontani, ma avvicinati dalla comune fiducia nella modernità in ogni sua declinazione. Gli anni 50 vedono Le Corbusier impegnato in una serie di progetti notevoli in tutto il mondo, tra cui capolavori come la Cappella di Notre-Dame duo a Ronchamp o il convento domenicano della Tourette presso Lione, in cui abbraccia definitivamente un uso brutalista e plastico del cemento e al tempo stesso, giocando con le forme, con i colori, con la luce, raggiunge un lirismo e uno spiritualismo assoluti. Dopo una parentesi di lavoro autonomo, nel 1950 Pierre-Jean-Ré si ricongiunge al cugino per un nuovo progetto di capitale importanza, la città di Chandigarh. Il primo ministro indiano, Nehru, ha affidato al grande architetto il compito di progettare ex novo la nuova capitale del Punjab, permettendogli di realizzare finalmente la sua utopia urbanistica teorizzata già nel 1935 in La ville radieuse, un volume in cui Le Corbusier descriveva la città ideale dall'impianto vagamente antropomorfo e organizzata sulla base di una rigida zonizzazione legata alle diverse funzioni della città. Per seguire i lavori, Jean-Ré si trasferisce in India, dove resta tra il 1951 e il 1965, supervisionando tutta l'esecuzione. Pierre non solo disegna i mobili e gli interni di molti degli edifici più iconici di Chandigarh, ma studia anche il modo per produrli integrando la tradizione e i materiali indiani, sostenendo così l'industria e l'artigianato locale.
0: L'impegno sul fronte architettonico prosegue per tutti gli anni 50 anche per Charlotte Perian che collabora a molti cantieri, tanto che una rivista dell'epoca, pensando a un governo immaginario di sole donne, la nomina ministro della ricostruzione. Ma il suo impegno politico è tradotto soprattutto in creazioni segnate da uno spirito indipendente, che rifiuta sempre dogmi e comode abitudini. L'arte è in ogni cosa, diceva, in un gesto, un vaso, una padella, un bicchiere, una scultura, un gioiello, un modo di essere.
1: Dopo il progetto di Marsiglia, anche Charlotte è diventata una protagonista della scena internazionale e come tale firma gli arredi di due edifici presso la Cité Universitaire di Parigi, sempre collaborando con grandi architetti, la Maison du Brésil, ancora con Le Corbusier e con Lucio Costa, e la Maison de la Tunisie, con Jean Prouvé. Poi negli anni successivi continua ancora il suo percorso di apertura verso il mondo, esplorando altre culture extraeuropee europee e rinnovandosi di continuo per sperimentare forme nuove e soluzioni inedite. Sciatrice e scalatrice provetta, amante della montagna quanto del mare e infaticabile nuotatrice, Charlotte viaggia tantissimo, torna in Giappone, fa lunghi soggiorni in Brasile tra gli anni 50 e 60 e si dedica anche alla creazione di oggetti e gioielli. Negli stessi anni in cui immagine comincia a realizzare una grande capitale dall'altra parte del mondo, Chandigarh, Le Corbusier invece realizza a Cap Martin, in costa azzurra, il suo cabanon. Una piccola costruzione in legno, una cellula minima dimensionata sulla base delle misure del modulor, in cui trascorre tutto il suo tempo libero. È proprio nel tratto di mare davanti al Cabanon che il 27 agosto del 1965, durante una delle sue abituali nuotate, la morte lo coglie improvvisamente.
0: Le Corbusier viene sepolto accanto alla moglie Yvonne, scomparsa prematuramente qualche anno prima, a Rocbrun-Cap Martin nella tomba che ha progettato lui stesso. Charlotte Perriand continua invece ancora a lungo la sua esplorazione dei diversi ambiti creativi e tra il 1967 e il 1985 realizza il suo ultimo e più grande lavoro, la stazione sciistica di Les Arcs in Savoia, in cui unisce le sue due grandi passioni, la progettazione e la montagna. La sua è un'esistenza che attraversa l'intero Novecento, passando dall'architettura d'interni, di l'urbanistica, la pittura, la scultura, fino ad arrivare alla fotografia. Creazioni spesso ibride, sempre incredibilmente moderne, a forte impegno sociale e ambientale. Spazi concepiti come motore di un nuovo modo di abitare, che è tutt'oggi al centro dello stile di vita contemporaneo.
1: Una delle eredità più importanti di questo incontro oltre ovviamente ai magnifici progetti che ha prodotto sta nel fatto che Charlotte, che non si è mai sentita una donna in un mondo di uomini ma un architetto fra gli architetti, sia riuscita a fare del funzionalismo anche uno strumento di emancipazione femminile. In un'ottica di miglioramento della vita fatto proprio come obiettivo dai maestri del movimento moderno c'è spazio e attenzione anche per il ruolo della donna, per le sue azioni e per i suoi movimenti all'interno della casa. Uno spazio che Charlotte ha occupato con i suoi progetti, con un'attenzione che l'ha portata dalla le Corbusieriana macchina per abitare all'arte di vivere. Le Corbusier, dal canto suo, era stato accusato di aver offeso il senso estetico della Francia. L'unità d'abitazione è stata giudicata da molte parti come un un'insalobre mossa di cemento, una casa dei pazzi, non capita né apprezzata né dall'opinione pubblica né dalle istituzioni ma senza il genio, più che la follia, di questi spiriti nuovi, di questi esprit nouveau, senza il loro incontro, senza questo cortocircuito creativo, senza il riconoscimento da parte loro dei nuovi valori collettivi a cui dare forma anche attraverso l'architettura e la concezione degli spazi della vita, avrebbe faticato ancora di più ad affermarsi una vera e propria coscienza della società del XX secolo. Gli arredi di Le Corbusier e Perriens animano case in tutto il mondo, dalla chaise longue alla poltroncina con lo schienale basculante fino alla poltrona Gran Confort, realizzati ancora oggi da Cassina. Arredi ulteriormente aggiornati nei colori e nei materiali, ma sostanzialmente invariati nelle forme, a dimostrazione dell'assoluta attualità del loro design. Un museo come il Maxi, che ragiona sulla creatività contemporanea guardando parallelamente sia al passato che al futuro, non può prescindere dal raccontare i grandi maestri del Novecento, perché è lì che si radicano le idee di oggi. Rivolgere lo sguardo alla creatività del XX secolo quanto a quella del XXI è assolutamente parte dell'anima del nostro museo, che ha infatti dedicato nel 2013 una mostra all'Italia di Le Corbusier, illustrando le tappe di un percorso creativo che proprio in Italia ha trovato alcuni momenti di grande ispirazione e dove ancora oggi alcune delle pioneristiche idee sviluppate con Perriand vengono prodotte.
0: Contri è un podcast del Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, a cura di Domitilla Dardi, Luigia Lonardelli, Elena Tinacci, coordinato da Prisca Cupellini. Una produzione Topcast a cura di Francesca De Michele, supervisione e produzione Francesca Maggiori, producer Marco Paltrinieri, Alice Andrini, sound design Gaetano Cappa, montaggio sonoro e post-produzione Aleandro Zannoni. Una produzione d'Opcast.